0: Mozaik 20 5 detik Kabar yang menggemparkan melanda kampung Syamsu terjatuh di bendungan Jika ada yang terjatuh di sana, orang-orang bergegas ke jembatan linggang karena dalam keadaan hidup atau mati, siapapun yang terjatuh di bendungan akan terbawa arus Melalui jembatan yang jaraknya kira-kira 1 km di timur bendungan itu Ku dengar kabar itu dari radio pengejawan tahan Ku ambil sepeda dan ngebut menuju jembatan Sampai di sana, orang-orang sudah membentang pukat dari seberang ke seberang bantaran sungai Linggang untuk menangkap Syamsu Tak lama kemudian, tampak sesosok tubuh tersangkut di pukat itu tak lagi bergerak beberapa hari kemudian merebak kabar tak nyaman bahwa lelaki itu bukan terjatuh tapi menerjunkan diri di bendungan itu konon karena ditinggal kawin oleh pacarnya yang ironisnya juga seorang perempuan Tionghoa lalu kawan Kalau kau bertanya padaku, Pernahkah aku mencoba bunuh diri karena cinta? Pernah. Nyawa sudah sampai di tenggorokanku. Lima detik lagi, Aku hatam. Tapi itu merupakan bunuh diri yang gagal. Selebihnya, Karena cinta, Aku bahkan rela menjadi pelayan di warung kopi. Kau akan mendengar semuanya Dari mulutku sendiri Aku dan detektif M. Nur duduk di warung kopi Banyak orang di sana karena 17 Agustus menjelang Salah satu acara yang paling seru untuk memperingati hari kemerdekaan adalah pertandingan catur Orang Melayu amat gemar berkumpul di warung kopi sambil menghabiskan waktu dengan bermain catur Sehingga pertandingan catur 17 Agustus sangat diminati Catur tak kalah dari sepak bola dan bulu tangkis yang juga kegemaran orang Melayu Puluhan papa catur digelar di atas meja kopi yang terhampar sampai ke pinggir jalan raya Para pecatur dari berbagai klub mulai giat berlatih Menjadi juara catur adalah idaman setiap lelaki Melayu Sebab gengsinya tinggi dan hadiahnya, besar. Jika jadi juara catur, paling tidak membual di warung-warung kopi. Didengar orang, hal itu juga kegemaran orang Melayu. Di warung kopi ini disediakan sebuah papan tulis. Calon peserta akan menulis namanya di sana. Aku dan detektif M. Nur tak peduli akan pertandingan itu karena kami tak berminat pada catur. Dan pikiran kami sedang terfokus Pada rencana keberangkatan ke Jakarta Kami berjumpa di warung itu untuk berunding Sebab detektif M. Nur juga ingin ikut merantau denganku Untuk kursus teknisi antena parabola Memang sudah saatnya kita hengkang dari pulau ini Kataku sembari menegar-negarkan diriku sendiri Perlu tahu detektif Aku dan Alin sudah tamat kalimat Detektif M. Nur tersenyum Sebab ia dapat membaca bahwa hatiku tergetar Lalu ku ceritakan pada detektif M. Nur bahwa akhirnya aku menemui Zinar Ku katakan bersungguh-sungguh agar mulai saat itu Detektif M. Nur jangan lagi memanggil Zinar sebagai sainganku Karena itu akan semakin menyakiti hatiku Sebab dilihat dari sebelah manapun, dinilai dengan cara apapun Aku kalah dari lelaki itu. Berarti ia memang ganteng nyakal. Tinggikah badannya? Aku menatap detektif M Nur dengan menanggung perasaan pilu. Ironisnya, pada saat itu, sebuah sepeda meluncur menuju warung kopi lalu parkir di pinggir jalan. Pemilik sepeda adalah seorang yang gagah dengan pakaian yang rapi. Ia melangkah cepat. Langkahnya panjang-panjang seperti peragawan Ia melewati meja kami dan tersenyum ramah padaku, seakan mengingat bahwa pada satu tempat ia pernah mengenalku. Tapi ia ragu. Ia menghampiri papan tulis dan nomor peserta 76 ia menulis namanya Zinar. Ia berbalik melewati meja kami dan kembali tersenyum padaku. Ia meraih sepedanya dan berlalu. Detektif Emelur melihatnya sampai jauh. Lalu... menoleh padaku. iya memang tinggi, boy. Aku memanggil pelayan warung kopi untuk menambah gula pada kopiku, yang tadi enak sekali, tapi sekarang pahit. Dari pembicaraan orang-orang di warung kopi itu, kucuri dengar bahwa Zinar berasal dari Tanjung Pinang, dan ia adalah seorang olahragawan serba bisa. Ia pemain pingpong, pemain volley. Pelari, pemain sepak bola, dan pecatur. Ia adalah lelaki muda yang dinamis. Tak heran posturnya atletis dan ia tampak berada dalam kesehatan yang prima. Aku menambah lagi gula pada kopiku. Aku memang telah kalah dalam segala hal. Dari warung kopi, aku berpisah dengan detektif M. Nur karena aku mau ke kantor pos untuk mengirim surat-surat lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan di Jakarta. Bagaimanapun berita keadaanku, ku coba mengumpulkan semangat dan bersikap realistis. Aku mengirim banyak surat lamaran. Sampai bosan rasanya aku menulis kalimat atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan to whom it may concern. Harapanku, jika menerima panggilan nanti, aku telah berada di Jakarta. Di kantor pos itulah ketika sedang menempel-nempelkan perangkok, nasib mempertemukanku dengan enong. Saat itu, ia tengah repot membolak-balik halaman sebuah kamus. Aku kesulitan menahan tawa melihat judul kamus itu. Kamus Bahasa Inggris Satu Miliar. 1000000000000 kata. Hebat betul. Kening Enong berkerut. Agaknya ia tak berhasil menemukan kata yang ia cari. Ia meletakkan kamus itu di atas meja loket. Lalu, mengeluarkan sebuah buku dari dalam tasnya. Ia membuka buku yang kumal itu, mencari-cari halaman tertentu dan menemukannya. Ia mengeja sebuah kata yang tertulis di situ, seakan meyakinkan dirinya agar tidak salah melihat rangkaian huruf. Kemudian mulai mencari-cari lagi di dalam kamus tadi. Karena sangat dekat denganku, dapat kulihat kata di halaman buku yang kumal itu. Wound Enang menggaru-garu kepala karena masih tak menemukan kata itu di kamus satu miliarnya. Tadi ia senang dan bersemangat, sekarang wajahnya muram. Kepada Tuan Pos, ia bertanya, mengapa kata yang dicarinya tak tampak? Dengan nada bijaksana, Tuan Pos mengatakan bahwa kamus itu terlalu kecil, sehingga kata yang dicarinya tak ada. Perlu kau pesan kamus yang baru, Nong. Tengok lagi katalog buku yang kuberikan padamu minggu lalu. Banyak kamus bahasa Inggris yang bagus di sana. Aku akan memesannya, Tuan Pos. Pasti, jawabnya gembira. Luka, Kak. Kataku Anang terkejut dan menoleh padaku Luka Arti kata itu adalah luka Nah, kau bisa bicara Inggris? Bisalah sedikit Apa katamu tadi? Luka kak Wound artinya luka Matanya yang polos berbinar-binar Aku terseret semangatnya Ia mengeluarkan pensil dari dalam tas Di halaman buku yang kumal tadi, di belakang kata Woon, ia menulis luka. Kemudian, ia mengeluarkan sepucuk surat dari dalam tasnya. Surat ini dari sahabat penaku Minarni di Jawa. Ada kalimat Inggris di sini. Aku ingin sekali tahu artinya. Tolonglah, aku melihat surat itu. Surat yang panjang, penuh dengan kisah-kisah yang sedih, dan kalimat-kalimat untuk saling menguatkan antara kedua kawan pena yang terpisah jauh. Pada penutup surat, kubaca sebaris kalimat Time heals everyone Apa artinya, Boy? Ini kalimat yang bagus, Kak Artinya, waktu akan menyembuhkan setiap luka Enong menatapku Benarkah? Benarkah, waktu akan menyembuhkan setiap luka Itulah artinya Enong senang sekaligus sedih Bukan main, Boy Bukan main Pertemuan dengan Enong berlanjut dengan obrolan panjang tentang minatnya akan bahasa Inggris. Ia memperlihatkan padaku berbagai macam katalog yang didapatnya dari Tuan Pos. Aku terkesan akan semangat dan jiwa umurnya. Aku diserbu energi positif perempuan itu. Sesungguhnya aku telah mengenal Enong sebelumnya, tapi hanya dari cerita-cerita orang tentang perempuan pertama yang mendulang timah. tentang ayahnya yang meninggal tertimbun tanah di ladang tambang, dan tentang keluarga mereka yang tinggal di tepi kampung sebelah utara, berbatasan dengan hutan. Hanya itu yang ku tahu, kini ia duduk di depanku, sesosok perempuan perkasa dengan lengan yang lebih besar dari lenganku. Dua orang petinju kulihat telah menguasai perempuan itu, Sugar Ray Leonard di lehernya, Thomas Hearns di bahunya, Kakinya kukuh seperti kaki rusat Thompson Namun sinar matanya lembut dan wajahnya seperti tak pernah punya pikiran buruk pada siapapun Alangkah-langkah kombinasi itu Katalog-katalog yang diperlihatkan enong adalah bahan promosi berbagai produk dari perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan jawatan pos Benda itu di kantor pos biasa disebut berkala Dan tidak ditujukan untuk alamat yang khusus Hanya disebarkan saja Jika ada katalog baru, apapun itu, mulai dari promosi panci sampai tawaran paket umroh dan pengobatan bekam, Tuan Pos akan meluncurkannya kepada Enong. Enong menyukai katalog, terutama yang di dalamnya mengandung kata-kata Inggris. Dikumpulkannya, dibacanya, tak peduli produk apapun itu. Kemudian ia memperlihatkan padaku sebuah katalog yang menawarkan kursus bahasa Inggris. Lihatlah, boy. Disebut dalam katalog itu bahwa para pengajar kursus adalah orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri. Trendy English Course, nama kursus itu. Slogannya, Solution for Your Future. Pada katalog itu, tampak gambar para pengajar di depan sebuah gedung yang megah. Mereka adalah muda-mudi yang cantik, tampan, dan tampak cerdas. Semuanya tersenyum. Bahkan pot-pot bunga di sekitar mereka juga tersenyum. Anong mengatakan sangat ingin mengikuti kursus itu, tapi tentu hanya ada di kota. Ia telah berkirim surat untuk menanyakan apakah mungkin ia kursus secara jarak jauh. Belum ada jawaban sampai sekarang, sudah lebih dari tiga bulan. Suaranya pelan. Lalu ia bertanya padaku, apa makna Trendy English Course? Aku kesulitan menjelaskannya. Aku tahu kata Trendy itu akan merepotkannya. Tapi akhirnya kutemukan cara. Kira-kira maksudnya sebuah kursus bahasa Inggris yang tidak ketinggalan zaman, Kak. Enong mengangguk-angguk. Bukan main, Boy.